0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du euh, mardi 14 avril 2020. Euh, bienvenue dans mon humble bureau. Euh, et on est tous à notre bureau à la maison. J'espère que vous, vous êtes en sécurité à la maison également. Euh, toujours agréable d'arriver à l'épicerie et quelqu'un fasse « Hey, on je t'écoute après-midi ». Donc, salutations à tout le monde. Euh, Puis, bien content de passer ce temps-là avec vous autres. Comme j'aime appeler ce rendez-vous, on est la première partie de Monsieur Legault qui s'adressera à La Nation à partir de 13h, bien sûr. Donc, nous, on sera là jusqu'à 12 h 30. François Gagnon va venir nous rejoindre dans quelques minutes. François qui euh, assiste présentement à, au point presse de Thomas Tatar. Euh, les Canadiens, vous le savez, ont rendu disponibles deux joueurs par semaine, deux dirigeants ou deux personnalités de l'équipe. Et euh, aujourd'hui, c'est Thomas Tatar. François a assisté à ce point presse, donc il va venir nous euh, raconter ce qui s'est dit à ce moment-là. Et euh, on va en profiter également pour euh, vous poser la question, Thomas Tatar, c'est à quel prix? Et vous allez peut-être être surpris, voire même déçu, de l'évaluation que je fais personnellement de Thomas Tatar. Donc on va en parler dans quelques instants avec euh, François Gagnon. Autre sujet également, je ne sais pas si vous avez vu sur le rds.ca, un texte de François. C'est un top 20 euh, des joueurs qui sont âgés de, je ne me trompe pas, c'est de 27 à 30 ans. Euh, et euh, beaucoup de plaisir euh, je me suis fait prendre au jeu tout à l'heure avant le show de faire mon classement puis après ça je suis allé voir François Gagnon son classement, je vous le dis on va avoir beaucoup de plaisir et je vous invite à participer, à poser vos questions vos commentaires sur ces joueurs-là de 27 à 30 ans et également si vous avez des questions sur François parce qu'on euh, va parler de petite anecdote avec François Gagnon également donc tout ça au programme aujourd'hui et euh, allez-y de vos commentaires. D'ailleurs, j'aimerais saluer Jeannet qui est à, à la mise en onde. Comme je vous dis, moi, je suis chez moi, mais ça prend toute une équipe derrière pour réussir à, à mener ces projets-là en onde, même si tout le monde est à la maison. Donc, je salue Jeannet et je salue également Rock Carignan, qui est euh, mon acolyte euh, aujourd'hui aux médias sociaux. Solid job, Rock. Un gros merci d'être là également. François Gagnon, salut! Bonjour, Martin -Lemais. Comment ça va, euh, mon François, finalement, une belle journée aujourd'hui? Ça va faire du bien ça aux gens quand on est en quarantaine.
1: C'est une belle journée quand on est en dedans, mais si tu as mis le nez dehors, tu sais qu'il vente. Tu n'as pas besoin de, de ton auto pour te rendre à quelque part. Tu sautes en l'air, tu dis « on s'en va par là » et tu vas te rendre à destination. Je ne sais pas dans quel état, mais tu vas te rendre, c'est certain, sauf que, écoute, on ne commencera pas à se plaindre avec tout ce qui se passe ouais. autour de nous, avec les contraintes de confinement, avec les drames dans les résidences pour personnes âgées. On va se compter chanceux de pouvoir travailler et de jaser de hockey pour essayer de trouver une manière de composer avec ça, de se divertir un peu euh, je pense que ça vaut la peine.
0: Parfait. Écoute, tu viens d'assister au point de presse de Thomas Tatar. Euh, en attendant que les gens réagissent à ma question en disant euh, « Qu'est-ce que ça vaut, Thomas Tatar? Est-ce que les Canadiens doivent le Canadien doit le ressigner à tout prix? » J'ai même une petite évaluation à te donner de Thomas Tatar. Raconte-nous ce qui s'est passé sur ce point de presse ce midi.
1: Ben, écoute, euh, deux choses d'abord sur Thomas Tatar. Il est retourné euh, en Slovaquie. Euh, sa résidence, euh, sa localité, c'est près de Bratislava, qui est la capitale de la Slovaquie. Notre collègue Luc Ligérina lui a parlé la semaine dernière. Euh, vous avez sur le site rds.ca un texte que Luc avait rédigé et euh, différentes euh, informations. Il n'y a pas eu grand-chose de neuf aujourd'hui, si ce n'est que euh, l'entretien téléphonique avec Tatar euh, s'est déroulé quelques minutes après l'annonce de la Ligue nationale que la période de... Confinement se prolongeait de deux semaines. Donc, on était au 15 avril, on sera maintenant au 30 avril. Euh, et euh, la question lui a été posée, euh, comme à peu près à tous les joueurs à qui on a l'occasion de parler euh, Est-ce que du hockey estival, pour toi, ça vaut la peine On sait que Drew Doughty, hier, euh, des Kings de Los Angeles, se dit euh, Moi, je ne vois pas d'un bon œil le hockey estival parce que ça va avoir trop de répercussions sur la saison 2020-2021. Euh, et à ce niveau-là, il euh, y a des points qui sont très valables. Euh, du côté de Tatar, il n'a pas été aussi tranchant. Tout ce qu'il a dit, c'est que priorité numéro un, la santé des joueurs, des partisans, du personnel, la santé en général. Et après ça, si oui, il y a moyen de jouer dans un contexte qui respecte la santé de tout le monde, on y pensera. Mais euh, c'est mon impression, là. À l'écouter parler, euh, il se maintient en forme, mais euh, il n'est pas, euh, je te dirais qu'il piétine pas ou ne pas d'impatience à l'idée euh, de revenir à Montréal pour jouer au hockey. Euh, il n'en fait pas une condition sine qua non. D'abord, la prévention. Et après, euh, on verra ce qui arrivera avec le hockey.
0: Je ne sais pas, euh, pour enchaîner, puis on va revenir sur Thomas Stater, Je ne sais pas si tu as vu le tweet de Pierre Lebrun hier qui disait que la Ligue nationale de hockey est prête à commencer sa prochaine saison qu'en novembre pour se permettre de finir la mm -hmm. saison qu'on qu n'a pas terminée avec des séries éliminatoires Et on annulerait le match des étoiles, on annulerait le bye week et on serait prêt à terminer les séries éliminatoires en commençant la saison en novembre, au 21 juin, pour se replacer, là, pour faire le, 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 les, le repêchage et les joueurs autonomes, encore une fois, le, le 1er juillet suivant. Que ça, ça, ça donne une liberté. Puis tu sais, J'en avais parlé, je pense, la semaine passée, j'ai parlé avec Perron. Perron, lui, ce qu'il souhaite, c'est que ce soit une, un break maintenant, qu'on finisse la saison puis qu'on recommence tout de suite la suivante au lieu d'avoir deux pauses.
1: Oui. Euh, écoute, personnellement, là, et puis euh, je sais que je suis seul dans mon camp, je veux être optimiste, mais euh, je pense que c'est le réalisme qui me fait parler quand je regarde tout ce qui se passe euh, dans la vie ouais. normale, dans la société en général, et je ne parle pas du monde du sport professionnel. Moi, honnêtement, je dirais, prenons les moyens... Pour commencer, S'assurer de commencer au mois d'octobre, la saison 2020-2021. On fait un trait sur ce qui est arrivé jusqu'ici. C'est dommage. Ça va coûter une fortune aux équipes et aux joueurs. Une perte de revenus d'un milliard 100 millions de dollars. Ça va avoir des répercussions sur le plafond. Profitons des prochains mois pour négocier les paramètres d'une nouvelle convention, de servir des pertes des joueurs, des pertes des propriétaires pour trouver une manière d'avoir de, des compromis entre eux et de négocier tout de suite une nouvelle convention collective. Utilisons ce qu'on vit présentement d'une manière positive. Ça, c'est mon point de vue personnel. Euh, je comprends les joueurs et la Ligue de vouloir jouer à tout prix parce qu'il y a des gros sous attachés à ça. Je les comprends de vouloir étendre la saison en juin, en juillet et en août devant des gradins vides, dans des petits arénas pour pas que ce soit trop perdu, qu'on ait de la diffusion. Le fan de hockey en moi est d'accord pour ça. Le citoyen euh, les moins. Et euh, j'ai l'impression qu'on devrait s'occuper davantage des choses primordiales de la société avant de s'occuper des loisirs. Mais regarde, en Floride, la gang de cabochons là-bas, ils ont décidé que la WWE, c'était nécessaire. Excusez-moi, les amateurs de lutte, euh, mais il y a des maudites limites quand même. Alors, euh, on, verra bien, on verra bien ce qui va arriver dans tout ça. Mais euh, j moi, je... Je voudrais dire que le bon sens devrait prévaloir, et pour l'instant, le bon sens, c'est le confinement, c'est d'éviter euh, ou de prolonger la lutte contre la propagation et de trouver une manière de reprendre une vie normale en octobre au lieu d'avoir affaire à une autre vague qui va nous obliger à revenir en confinement à l'automne. Ça, moi, je ne veux plus le vivre jamais.
0: Mais ça, c'est mon point. Non, Je te comprends. Je suis d'accord avec toi, la santé prime. Mais un peu comme M. Legault, on ne peut pas empêcher les bons de la Ligue saint d'hockey de, de, de penser à des scénarios euh, possibles. Puis, C'est sûr que tu veux garder l'espoir vivant. Fait en, en, en sortant des possibilités, comme M. Legault le fait pour les écoles, tu veux garder de l'espoir. Puis, Je pense que c'est fait comme ça. Tant que c'est pas ouvert, moi, je ne lance pas la pierre en disant, voyons, occupez-vous de la santé, autant pour M. Legault que pour la Ligue saint d'hockey. C'est compréhensible qu'eux autres essaie de trouver des formats puis de penser à, à, à ces formats-là. D'ailleurs, euh, ouais, Comprends-moi bien, la, là, juste pour finir là-dessus. Elle... Là. Vas-y.
1: Oui, j'allais dire, comprends-moi bien là-dessus. Je suis d'accord pour que la construction résidentielle reprenne. Je suis euh, d'accord pour mm. que des, euh, des pans de l'économie qui sont essentiels reprennent, parce que la société doit vivre. Il y a mm. du monde qui ont besoin de quitter un logement parce qu'ils ont acheté une maison. Tu sais, la vraie vie, ouais. c'est de ça dont je parle. Pour moi... Le sport professionnel, même si j'en vis, même si c'est ce qui me permet d'avoir mon bureau ici à la maison, c'est ce qui me permet de me nourrir, il n'en demeure pas moins que c'est un, un bel extra dans la vie. Euh, en ce moment, on a des priorités qui devraient être différentes que celles du sport, mais je répète, c'est mon point de vue personnel, j'oblige personne à me suivre là-dedans.
0: Non, non, puis on dit, on dit exactement la même chose, euh, François. Tu sais, c'est notre gang-pain pour se tirer un peu dans le pied en disant que c'est pas important, que ça revienne tout de suite, mais c'est euh, les priorités, c'est la santé. Salutations à Alex Montpied qui euh, nous écoute sur euh, Facebook. C'est sa fête aujourd'hui. Tu sais, quand on dit que les choses euh, normales se poursuivent. Euh, salutations, euh, Alex, et bonne fête, mon chum. Euh, T'as parce que tu sais, je pose la question aux gens. Euh, on aurait-tu garder à tout prix euh, le cas de Thomas Tatter? On se souvient là, que les euh, Knights de Vegas ont une partie de son salaire, euh, lui qui a un cap salarial, avec le Canadien de 4,8 millions, euh, dans le cas de, de, de Thomas Tatter. Et là, moi, je veux pas me faire lancer des roches, puis je cherche pas à polémique. Sauf que souvent, les joueurs à Montréal sont meilleurs qu'ils sont en réalité. Thomas Tatter n'est pas un joueur complet comme Max Pacioretty l'était. Il ne peut pas jouer des avantages numériques, n'est pas le gars le plus brillant avec ses prises de décision en zone défensive, euh, etc. Puis pour Peta à balle, à ben il y du monde. C'est un peu un Michael Ryder 2.0, un petit peu amélioré. Euh, Michael Ryder qui avait le flair pour le filet, mais il a des mauvaises décisions. Tatar est mieux que, que Ryder, mais Tatar est plus proche de Ryder que d'un patcherity, à mon niveau à moi. Donc, tous ceux qui pensent que ça prend des contrats de 6,5 millions, 6, 5 millions pour Thomas Tatar... Moi, je pas dans ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, François.
1: Bon, euh, je te trouve sévère dans la comparaison avec Ryder, parce que euh, Thomas Tatar a beaucoup plus de sens du hockey que Ryder, beaucoup plus de discipline personnelle euh, et beaucoup plus un joueur d'équipe que Ryder ne l'a jamais été. Et puis Ryder, moi, je le connais depuis les rangs juniors, ça remonte à loin. Oh oui. euh, euh, J'aime ta comparaison avec... Oui, monsieur de Hall et, et non de Gatineau dans le temps. Euh, J'aime ouais, ta comparaison ouais. avec Max Paturity. Ça, ça, par exemple, je suis d'accord avec toi euh, que Max Paturity a plus un pour un, à offrir que Thomas Tatar. Surtout qu'on va garder à Montréal le souvenir de Pacioretty qui était capitaine, qui était torturé, qui se mettait beaucoup de pression sur les épaules et qui avait beaucoup de pression ici. Donc, dans la transaction, là, le Canadien a donné plus. Un pour un pour Tatar, ça n'aurait pas été bon. Mais c'est Nick Suzuki qui est arrivé ouais. ici comme étant le, 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 le point principal, le point d'ancrage de cette transaction-là. Thomas Tatar... Meilleure saison en carrière l'an dernier pour les buts marqués, 25. Il était en voie d'égaler ça ou peut-être de le dépasser cette année. Premier marqueur du Canadien. Est-ce que c'est un premier marqueur d'un club de la Ligue nationale? La réponse, c'est non. Il est là parce que euh, Jonathan Drouin a été blessé. Il est là parce que Max Domi n'a pas été en mesure d'avoir une bonne saison. Mais Tatar a vraiment bien complété un premier trio, avec Dano et Gallagher. D'ailleurs, ces trois gars-là, Martin, sont premier Tatar, deuxième, Dano, quatrième, Gallagher. Et ça, c'est parce qu'il y a quelques points en dessous de Domi, même si Gallagher a 59 matchs et que Domi en a joué 71. Euh, euh, donc, il y a une valeur importante au sein de l'équipe, comme joueur, comme coéquipier, et j'ajouterais comme valeur marketing ce gars-là, à cause de son nom de famille, à cause de la manière dont Michel Lacroix l'a prononcé, à cause de ce qui amène sur la glace, a une valeur marketing importante pour le Canadien. Et c'est la raison pour laquelle, moi, si je suis directeur général, je donne pas la lune. Là. Je ne m'envoie pas un contrat euh, de fou, mais euh, je suis en mesure d'être généreux, surtout que j'ai de l'espace sous le plafond salarial pour me permettre de l'être. Je, je tiens davantage à Thomas Tatar que je tiens à bien d'autres attaquants chez le Canadien de Montréal. Ça vaut combien? Je savais que tu allais là, puis en même temps que je parlais, de... as... tu as vu les signes <rire> de place qui devaient aller comme dans mes yeux, là, comme ça, là, ding, 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 ding. Euh, ça vaut combien? Euh, euh, ça vaut, je te dirais, euh, pas loin du contrat de Jonathan Drouin parce que c'est un gars qui est beaucoup plus constant, parce que c'est un gars qui euh, euh, va te donner, sur une base de 82 matchs, il va te donner certainement 70, 72, très bonnes parties, alors que Drouin est capable d'en donner plus que Tatar. J'espère qu'on va être d'accord là-dessus. Mais il est aussi ouais. capable de connaître des, des creux de vague de manière plus fréquente que Thomas Tatar l'est. Mais un contrat dans les eaux de celui euh, de euh, Jonathan Drouin, qui a été signé il y a... Deux ans déjà, euh, si ce n'est pas trois ans. Alors, dans ces circonstances-là, euh, je crois euh, que ce serait un contrat qui serait très euh, de bonne valeur pour le Canadien. Est-ce que Tatar veut plus? Est-ce que son agent est convaincu de pouvoir avoir plus ailleurs? Ça, c'est un autre débat complètement.
0: Est-ce que tu connais beaucoup de Thomas Tatar qui connaissent leur meilleure saison de carrière et qui signent pour le même montant? Parce que Tatar fait 5,3 millions de dollars. Drouin, 5,5. C'est pour ça que je t'ai dit que si terre lui, va s'attendre à avoir un contrat de près de 6, demi, Il s'attend à avoir une novation. C'est pour ça que je te dis je pense. Et, et je pense que c'est ça la réalité de la Nouvelle Ligue nationale de hockey avec les plafonds salariales. Faut que tu arrêtes. Faut que tu surpayes tes méga vedettes. Les Rangers ont compris ça. Ils ont tous sorti les gars qui faisaient 5, 6, 7 millions qui étaient des joueurs à average. Ils ont payé une super vedette 9 millions. Tu comprends-tu? Tu ne peux plus te permettre du joueur moyen à 5, 6, 7, c'est ça qui te fait mal.
1: Non, mais ils viennent de payer un bras une jambe pour Chris Kreider, par exemple. Puis est-ce que Chris Kreider, ouais. qui est différent de Tatar, mais en valeur euh, au sein de ton équipe, est-ce que les deux gars, de manière différente, t'amènent à peu près la même chose? Tu sais, c'est intéressant, ça. Ouais, Puis le, on va, le nom de Crider va venir tantôt, parce que dans, dans ma liste du top 20 là, des joueurs de 27 à 30 ans, au début, moi, je voulais mettre Crider là-dessus, puis finalement, quand tu avances, quand tu avances, quand tu avances, tu es obligé de le sortir. Tatar n'est pas sur ma liste du top 20. Il n'y a pas de joueur chez le Canadien. Gallagher, j'aurais aimé ça y faire une place aussi. Mais honnêtement, j'ai beau l'aimer, euh, j'ai beau euh, avoir énormément de respect pour lui, mais je n'étais pas en mesure de le mettre là. Mais ta question est très bonne. Est-ce que je me rends à 6,5? Non. Puis c'est juste une question d'image. Est-ce que je me rends à 6? Rends à 6? Ben, la réponse est oui. Et je peux jouer... Sur la durée du contrat, parce que comme c'est un gars qui a une bonne discipline personnelle, qui est constant sur la patinoire, j'ai l'impression que je ne prends pas un pari trop risqué si je lui accorde un an de plus, mettons, à un contrat qui serait déjà un contrat de longue durée. Mais garde, je ne t'ai pas dit que ça fonctionnerait de son côté. Je t'ai dit que c'était un bon contrat pour le Canadien.
0: <rire> Hey, J'adore ça. Puis sais tu sais quoi, il y François, il a déjà écart. Puis je pourrais faire 30 minutes juste sur ta terre en te lisant, entre autres, le commentaire de, de Joël Côté-Vivanti qui dit sur notre page Facebook « Le manque de talent flagrant chez les Canadiens fait en sorte que nous en sommes souvent à ce point de donner trop d'argent à des joueurs qui ne performeraient jamais autant dans d'autres équipes.
1: » Oui. Mais, mais et, 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 je suis d'accord avec ça. Mais c'est quoi la réalité du Canadien? Est-ce que le Canadien était capable d'aller chercher Artemis Panarin l'an dernier? Au niveau monétaire, oui. Le Canadien aurait pu donner à Panarin mm. exactement le même contrat que les Rangers ont donné, peut-être même un peu plus. Et by the way, à New York, Panarin paie sensiblement le même montant d'impôts que les joueurs du Canadien euh, au Québec et au Canada. Les impôts dans l'État de New York sont très, très élevés. Mais il ne serait pas venu à Montréal. Alors, c'est bien beau de dire, on va aller chercher John Tavares puis on va le surpayer des grandes vedettes. marine, on va l'avoir. Le Canadien a essayé Sébastien Ao l'an dernier. Il aurait dû aller un peu plus fort. On, on a parlé de ça tout l'été, mais la Caroline l'a gardé. Alors, les grandes vedettes qui vont venir à Montréal parce qu'elles veulent venir à Montréal, il n'y en a pas. Pas parce que la Montréal, ce n'est pas une belle ville, pas parce que le centre Bell n'est pas beau, pas parce que les fans sont désagréables, pas parce que les journalistes sont désagréables, mais parce que ce n'est pas un club qui est en voie ascendante, ce n'est pas un club qui, euh, que les grandes vedettes regardent et disent « Hey, j'ai une chance, une maudite chance de, une bonne chance de gagner la Coupe cette année là-bas. » Et ça, même si Carey Price est là, même si Shea Weber est là. Alors, ces joueurs-là, je comprends le point de vue de notre intervenant qui dit « On est pogné pour trop les payer. » Mais on a, ça, c'est vrai, mais on n'a pas les moyens de les perdre non plus. Et c'est là le grand débat. Oui,
0: ouais, c'était Joël qui posait cette question-là. Plusieurs personnes également sur notre page On jase. Euh, bon, premièrement, salutations à, salutations à Jean-François Archambault, qui est content qu'on puisse recommencer à jaser sur l'heure de lunch. Euh, je te dirais que euh, que ce soit... Euh, M'excuse, votre nom, là, je vais le lire, celui que vous avez mis sur votre avatar. <rire> w e r -E r e w Je sais pas comment on prononce ça. Et Étienne et, euh, Langlois-Dor pose un peu la même question. François, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout signer Domi, Dano, Gallagher et Tatar à des 6 millions par année? Ça ne marchera pas?
1: Non, ça ne marchera pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt, Tatar, pour moi, est un joueur que je veux garder avant d'autres Moi, je ne suis pas prêt à donner... À Max Domi, un contrat qui va être encore plus lucratif que ce que euh, Thomas Tatar est en, est en moyen euh, de réclamer. À un moment donné, tu dois faire des choix. Moi, je ne suis pas convaincu de Max Domi. Je suis pas convaincu comme joueur de hockey. Il y en a, lui aussi, des Tatar, valeurs, des bonnes, ans, des mauvaises. Mais... Oui, ça, je suis d'accord. Mais 30 ans dans la Ligue nationale, quand tu fais attention à toi, Tatar est encore bon pour te donner trois, quatre, cinq bonnes saisons de hockey. C'est sûr que Domi est plus jeune, là, ça, j'en conviens. Mais Domi ouais. va demander un contrat qui va être plus cher. Euh, Est-ce que euh, Domi et le Canadien vont se retrouver en arbitrage? On ne sait pas quand, là, avec le calendrier qui va être... Il y a plein de situations problématiques avec Max Domi dans le cadre d'une renégociation de contrat. Alors, c'est ça qui me fait peur. Domi, ouais. euh, à long terme, Domi peut-il être un meilleur joueur de hockey que Tatar? Sans doute, oui. Mais à quel prix? Ça, je ne suis pas sûr. Alors, si j'ai besoin de faire de la place pour aller payer d'autres gars, si je veux attirer d'autres gars, j'ai l'impression que euh, le nom de Max Domi va me permettre de conclure une transaction plus intéressante que euh, si euh, je mets Thomas Tatar dans l'équation. Et c'est encore une fois, on jase, là. C'est mon point de vue. Je respecte le tien. Et les gens qui nous écoutent peuvent avoir un point de vue qui est complètement différent. Puis ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont dans le champ. C'est peut-être moi qui est dans le champ là-dessus, mais c'est ma manière de voir ce dossier-là.
0: OK. Hey, moi, là, ceux qui vous disent « il n'y a pas de sport, de quoi vous avez parlé? » Je manque de temps. Il faut que je lâche le sujet de ta terre. J'ai pensé à me garder ah, mais de faire faire le garder. sur Parce qu'on va être ensemble jeudi. Je m'en viens sur ta liste, mais écoute, ça va tellement être le fun. On aurait pu faire une demi-heure juste sur ta liste, mon maudite affaire. OK, oh, je vais oui. te dire ce que j'ai oh, fait. Oui. J'ai ouvert ton article, j'ai tout de suite cliqué sur classement, puis je t'allais faire mon classement. j'ai pas vu le classement de la communauté, puis j'ai pas vu le tien. Et là... C'est un peu comme fun, François. Là, je vois que tu as mis Edmund premier, Kane deuxième, Panarin. Écoute, tu vas tomber sur le dos, François. Je n'ai. Puis toi, tu t'es mis une limite, tu as dit, ah, je le sais, encore un défenseur. Mes cinq premiers gars, cinq défenseurs.
1: Es-tu sérieux? Ben là, là, tu es allé fort. OK. Donc, est-ce que tu es d'accord avec Edmund qui est le meilleur de cette catégorie d'âge-là?
0: C'est mon numéro un sans problème.
1: OK. Est-ce que tu es d'accord que Yossi est le deuxième dans cette catégorie-là? Peu importe où on les place dans les vins.
0: Tu l'as pas mis deuxième, toi? Moi, je l'ai mis deuxième.
1: Ah non, mais je l'ai mis deuxième d'un défenseur, c'est ce que je veux dire.
0: Dans... On, peut,
1: on peut débattre de ce qu'on voudra. Tiens, je vais y aller avec avec le C'est mon, mon deuxième, c'est mon je deuxième au
0: total, Roman Yossi. Oui.
1: Oui, mais je comprends et je respecte ça. Il est quatrième chez moi. La raison pour laquelle je suis allé okay. avec euh, Kane et Panarin, deuxième et troisième, j'ai longtemps jonglé avec Panarin comme deuxième. Écoute, tu peux pas imaginer le nombre ah. d'heures que j'ai passé assis au bureau-là. Je t'ai rendu quasiment que je tirais les chiffres en l'air parce que j'étais découragé parce qu'il y en avait trop. là. J'ai mis... Euh, mm. euh, bon. Kane est plus vieux que Panarin, Je voulais mettre le plus jeune deuxième, mais Kane est quand même le ouais. meilleur marqueur de la dernière décennie. Alors, il y a toujours bien des limites à leur reculer. C'est pour ça que j'ai mis Kane et Panarin après ça. Mais Romagne aussi est tout de suite après, euh, après Panarin. Puis, il n'y a pas une grosse marge. Ça, c'est mon, euh, mon premier... Ouais. Mon carré mon d'as, Ce sont ces quatre joueurs-là.
0: Écoute, puis moi, mes, mes, mon top 4, là, puis euh, je vais te dire ce que j'ai hésité, là, c'est Edmund Yossi sans hésiter. Là, je vais te déculoter. Oui. Je ce que tu l'as mis tellement qu'il n'y a pas premier le troisième que j'ai mis. Écoute, tu vas ramasser tes dentaires. Tu l'as mis avant-dernier.
1: Ah, oh, tu es allé chercher Eric Carlson, toi.
0: Je pense que Eric Carlson a tellement été blessé dans les deux, trois dernières années, on oublie que. Sa première année avec Guy Boucher, il n'était pas considéré comme le meilleur défenseur de la Ligue, Dominait même au chapitre des lancers bloqués. Il était considéré certainement comme le meilleur joueur de la Ligue. Je me souviens, cette série pingouin contre les sénateurs d'Ottawa. Je pense sincèrement qu'Eric Carlson est un talent différent, un talent de joueur d'exception, un patin comme qui ne s'en fait pas. Fait que mes top 5, je te donne dessus parce que tu sais, avec le délai, on se passe souvent à la rondelle. Là. Moi, j'ai Edmund, Yossi, Carlson, Dottie et Pietrangelo. Puis j'ai beaucoup hésité parce qu'on est cave de même. J'ai passé 10 minutes à savoir je mets tu Pietrangelo avant Dottie. <rire> euh,
1: écoute, je vais répliquer à ça. Euh, bon. Euh... John Carlson, moi, est avant Pietrangelo, mais Pietrangelo, Doughty, euh, écoute, là, ça, devient, ça devient une question de goût à un moment donné à savoir est-ce que tu aimais, est-ce ben que, oui. que tu n'aimais pas. Honnêtement, là, il était rendu, je pense, une heure et demie du matin quand j'ai fini. Initialement, je voulais garder Carlson et Souban <rire> à l'extérieur du top 20. La raison était très simple. Ouais. Carlson, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais il est tellement bon offensivement, puis il est rendu tellement mauvais défensivement. Écoute, il se tasse des lancers maintenant. Il se tourne la tête comme on voit dans le hockey mineur avec des gars qui n'ont pas appris à jouer au hockey ou des filles qui n'ont pas appris à jouer au hockey. Il est rendu une précieuse à patinoire. Je pensais jamais que je dirais une chose comme celle-là sur Eric Carlson, mais il ne vaut pas l'argent que les Sharks lui ont donné. Et à raison de toutes ces blessures-là, et à raison de cette pente descendante-là, je pensais le garder à l'extérieur. C'était un statement, là. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas sa place dans le top 20. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas sa place dans le top 5 parce que tes motifs sont valables. Mais moi, je voulais garder ces deux-là à l'extérieur parce que je trouve qu'ils ne valent plus les salaires qu'ils reçoivent. C'était comme je te l'ai dit, un statement, puis finalement, je les ai placés là comme 19e et 20e, donc Carlson et Souban. Mais regarde, ça ouais. ouvre la porte. C'est du de l'arbitraire, c'est des questions de goût. Il n'y a pas un joueur dans mon top ah 20 ouais. qui n'est pas un bon joueur de hockey. Puis moi, le joueur que j'ai mis le plus haut et que je pense que je vais me faire frapper dessus, c'est Mark Stone. Parce que pour moi, Mark Stone, dans un gars représente le premier trio du Canadien. Il y a les mains de Thomas Tatar, il y a le sens du hockey de Philippe Dano, puis il y a la fougue de Brandon Gallagher. Tout ça dans un joueur, c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Mais j'ai été obligé de recaler un gars comme Tavares plus loin. Et, et ce n'est pas évident au nombre de points qu'il a récolté en carrière. Donc tu vois, là-dedans, on peut jouer puis on peut s'amuser. Le but, c'est ça. Donc, toi comme moi, on aime Fairement. les défenseurs. Je ne serais pas allé avec cinq défenseurs pour commencer, mais ça se défend.
0: Moi, je fais toujours le même exercice, François, quand je fais cette, ces tableaux-là, c'est. On me l'offre le choix. là. Avec qui je veux bâtir mon équipe? Tu es Edmund ou Joe Edmund. Tu es Josie ou Rick Carlson? Edmund. Ou Josie. Beaucoup moins risqué. Carlson ou Dari? Ah, Dari est relatif. Je prends Carlson. Je suis convaincu que Carlson est encore ce défenseur. Et là, 6... tu sais, je n'ai pas le choix de m'amener le premier attaquant, je ne suis pas cave non plus. Là. Moi, je m'habille mal, mais il y a juste mon linge qui a l'air fou. Là. Euh, Patrick Kane, c'est sûr que c'est mon premier attaquant sixième. Mais mon deuxième attaquant, moi, j'hésitais entre Kane puis Panarin comme toi parce que Panarin est plus jeune puis Panarin il a comme appris de Kane. C'est comme la copie de, de, de Kane mais de l'autre bord. Mais je les ai ouais. entrecoupés ouais. pour faire une marge entre les deux. Je les ai entrecoupés de Ryan O'Reilly qui est un joueur sans défaut à part son coup de patin qui n'est pas le plus vite.
1: Euh... Écoute, Ryan O'Reilly, sur mon, mon plan initial, était beaucoup plus haut que sur le plan final. Puis la raison pour laquelle ouais. il a glissé comme ça, c'est à cause de ses mauvaises années à Buffalo. Mais là, tu te dis, est-ce que je pénalise le gars parce qu'il a joué à Buffalo? Mm -hmm. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'il fait avec Saint-Louis, mais c'est un tout, là. Tu sais, je passais mon temps à dire aux fans de Piqué, euh, c'est pas Piqué qui rend les prédateurs meilleurs. C'est les prédateurs qui rendent Piquet-Souban meilleur parce que c'est un bon club. Mais là, tu ne peux pas te revirer de bord après ça et dire euh, euh, c'est euh, les Devils qui rendent Souban moins bon si tu as dit qu'il était meilleur parce qu'il amenait les prédateurs. Tu, sais, tu dois être conséquent dans ces prises de décision-là. Mais Ryan O'Reilly, euh, c'est un fichu bon joueur de hockey. Mon problème, c'est que j'aimais davantage à ton jeu. là. Tu me donnes le choix entre les deux. Je prenais toujours un autre jusqu'à temps que le nom de O'Reilly soit arrivé là. Kuznetsov, j'ai eu de la misère euh, parce que.
0: J'ai l'éo, moi j'ai l'éo. Je suis encore Kuznetsov. en train de me le demander.
1: Bien, ben, ben, vois-tu, mais je pense qu'il est autour du neuvième rang. Je n'ai pas ma liste finale devant moi. Mais tu le mis 10, tu le mis 10. Mon, mon mis 10. critère. 10, bon, regarde. Mon critère final, c'était de dire ah, il a réussi à tasser Niklas Backstrom. Ça s'arrête là. Ben ouais. Il mérite, il mérite d'être là. Je pense, et à Stamkos, que j'ai monté davantage aussi, parce que je regarde ces statistiques, le nombre de matchs qu'il a manqué en raison de blessures graves. Fracture à une jambe, euh, embolie ici au niveau de la nuque, euh, menisque déchiré. Écoute, il est revenu malgré tout, il est encore euh, un joueur important de son équipe, donc il est là. Moi, je te pose une question. Est-ce que Ryan McDonough
0: est sur ta liste. Oui, il est sur ma liste. À le j'ai pris la liste à cause de toi. Là. À cause de ton top 20, on avait les mêmes joueurs que toi de disponibles. Fait que oui, il est sur ma liste. Euh, je vais aller la retrouver, mais je pense que je l'ai mis quand même assez haut. C'est un défenseur que j'aime beaucoup. Il est 11e, mm -hmm. mais j'ai mis Ryan Ellis avant lui, qui est un autre défenseur. Tu sais, comprends-moi bien, là. puis je vais faire la boucle... Euh... Je vais prendre la poc tout de suite, là, François. Ryan Ellis, Ryan McDonough, oui. ça a des qualités offensives, certes, mais défensivement, tu joues ça contre les meilleurs de la Ligue, puis il n'y a pas de problème. John Carlson, où est-ce qu'on a une grosse différence, moi avec la communauté ou moi avec toi Exemple, John Carlson des Capitals, je parlais avec Marc Denis quand il a fait son top, je me souviens plus quoi au sujet des défenseurs. Carlson ne joue pas contre les meilleurs de l'autre bord. C'est euh, All Love qui joue contre les meilleurs de l'autre côté. Uh, Carson, et, uh, John Carlson toujours a de la misère à défendre. Fait que moi, là, si tu n'es pas capable de faire les deux bords, puis c'est toujours la question, je me pars en équipe, je veux-tu avoir Ryan Ellis ou je veux avoir John Carlson Surprise, je vais avoir Ryan Ellis avant John Carlson. Je vais avoir Ryan McDonough avant John Carlson. Peux-tu embarquer là-dessus? J'aimerais ça.
1: <rire> J'étais d'accord avec toi au début sur Carlson, puis là, j'ai creusé un peu plus. Puis je suis d'accord que ce n'est pas lui qui joue contre toujours... Ce n'est pas le chez Weber des Capitals, on va s'entendre. Ce n'est pas lui qui a les mandats les plus importants, mais il y a quand même un différentiel de plus 92. Donc, dans sa, euh, sa tâche défensive, il est capable de de bien la faire. Est-ce qu'il est dans la deuxième vague? Peut-être, mais ce qu'il a à faire, il le fait très bien. Et un autre facteur, quand le sondage de l'Association des joueurs de la Ligue nationale est sorti, euh, c'est mm -hmm. John Carlson qui était deuxième derrière Victor Edman, en avant de Roman aussi. Moi, j'ai toujours, je te dirais, puis je plaide coupable là-dessus, j'ai toujours levé le nez un peu sur John Carlson. Et quand j'ai vu ce résultat-là, je me suis dit, « Oups! Euh, Peut-être que je suis trop sévère. » Alors, c'est la raison pour laquelle lui a monté un peu plus euh, que, que Ryan Ellis dans, dans le cadre de mon classement.
0: En tout cas, je pourrais faire ça pas mal toute la journée. Euh, je vais inviter les gens à se rendre sur le rds.ca. Autant à lire ton classement à toi. Il y a le lien pour faire le vôtre. Vous pouvez le partager avec vos chums en temps de quarantaine. Ça fait quelque chose à faire. Puis vous voyez, ça passe assez vite. Merci.
1: <rire> ben, je te rappelle, si vous allez un peu plus loin, là, dans la liste des textes que j'ai fait, vous allez avoir les 22 ans et moins Là, il n'y a pas de débat, c'est Connor McDavid qui est premier. Après, vous avez les 23 à 27 ans. Ça, c'était pas évident, puis je me suis fait varloper par une coupe de gars qui avait raison. J'ai peut-être <rire> été un peu dur avec euh, Barkov, euh, et le prochain qui s'en vient, c'est les vieillards de la Ligue nationale, les 31 ans et plus. Je vous le dis tout de suite, Crosby <rire> va être numéro un, puis après ça, pour les 19 autres, ça risque d'être drôle.
0: On va s'amuser encore une fois, François. Un gros merci d'avoir participé à cette première partie de M. Legault, puis on se recharge jeudi. Salut